0: Ho, ho, ho. Wir haben heute zwei Aufträge. Einer ist, euch in Weihnachtsstimmung zu bringen und der andere ist, euch zu sagen, was ihr an Weihnachten gucken könnt. Wir gehen dafür wirklich das komplette TV-Programm der Weihnachtstage durch und ja, sagen euch, was ihr gucken sollt. Einen Tipp haben wir auch für euch und zwar bei Amazon.
1: Genau, da gibt es nämlich die Bushido-Doku. Die haben wir mal... So ein bisschen verglichen mit der Menowin-Doku, ob die da so dran gekommen ist, gucken wir uns mal an. Und weihnachtlich ist es da auf jeden Fall auch.
0: Weihnachtlich, auf den zweiten Blick erst, geht es auch zu bei Seven vs. Wild, der großen YouTube-Survival-Show. Das habe ich mir angeguckt und sage euch, wie es ist. Außerdem spielen wir Spielsatz Sieg in der Christmas Edition. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle, der große Weihnachtszauber. Jawohl, draußen vom Walde kommen wir her und wir müssen euch sagen, es weihnachtet sehr. Wir, das bin einerseits mal wieder ich, mein Name ist Dennis, in meiner Rolle als Zeremonienmeister und Weihnachtsmann heute hier dabei, euch in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Aber zu dem Wir gehört auch sie. Man kann sich oder sie kann sich heute besser gesagt aussuchen, wer sie sein möchte. Ist sie Gilfi, ist sie Trixi, ist sie Balbo, ist sie Krantelbart, Gugor oder die Spielzeugmaschine? Ich bin gespannt. Hier ist Jana.
1: Hallo, ich wäre gern Florian Silbereisen. <lacht> ist
0: es, hängt er für dich mit Weihnachten auch zusammen, Florian Silbereisen? Ja,
1: schon. Also ich weiß nicht, der hat glaub, ich glaube, der hat nicht mal, hat der so eine Weihnachtsshow immer gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, wir kommen war's.
0: später dazu, er hat sowas okay. wie eine Weihnachtsshow, weil die auch um Weihnachten rumläuft immer. Das Traumschiff natürlich, also ja, der Kapitän am zweiten hey. Weihnachtsfeiertag. Kommen wir gleich auch dazu, wir werden nämlich heute natürlich Erstmal euch sagen, was denn tatsächlich im Fernsehen läuft an Weihnachten und euch natürlich auch handverlesene Tipps mitgeben, was man denn über die Weihnachtszeit so alles gucken kann. Weil über Weihnachten, das kenne ich von mir, sagt man ja dann auch mal, dass man da ein bisschen Zeit hat, so ein paar Sachen noch zu schauen, wozu man im Jahr vielleicht nicht so Zeit hatte. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Weil das ist natürlich auch immer eine Sache, die man normalerweise so in so unangenehmen Gesprächen auf Weihnachtspartys sich so erzählt, mit lauter Musik im Hintergrund. Ja, ich bin aber noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung, Jana?
1: Es geht. Also es ist echt traurig, weil eigentlich bin ich immer in Weihnachtsstimmung. Dieses Jahr irgendwie so richtig kommt sie bei mir nicht auf, obwohl ich schon alles probiert habe. Glühwein habe ich schon getrunken. <lacht> Weihnachtsmarkt war ich natürlich auch schon. Ich habe auch dekoriert sogar, genau Deko gekauft. Aber so richtig noch nicht. Aber ich habe mich jetzt für diesen Podcast besonders vorbereitet, weil ich wirklich hier, ich habe meine Kerzen angezündet hier um mich herum. Es ist richtig Extremes bulleneiß. Brandrisiko übrigens, ja. während der Podcastaufnahme die Kerze anzuzünden. <lacht> jetzt ist auch, ich habe gerade noch mit dem Deo rumgesprüht. Da habe ich mir das vielleicht auch über der offenen Flamme, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir hier sehr gemütlich gemacht. Ich habe mir sogar extra Weihnachtsschokolade hier hingelegt. Und eine Mandarine esse ich gerade auch noch. Und das ist nicht erfunden, das mache ich gerade wirklich.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Also du kannst ja auch gerne während der Sendung knappern. Ich glaube, das ist hören die Leute auch sehr gerne, wenn man da mal nebenbei ist. Das ist ein großer Fable von vielen. Nein, aber das ist genau die Stimmung, in der ihr jetzt auch diese Sendung eigentlich hören könnt. Also gerne mal jetzt die Mandarine abschälen. Übrigens der einzig wahre Move quasi, eine Mandarine zu schälen, ist natürlich einmal im Kreis rum und dann beide Hauben sozusagen abziehen. Anders Was? sollte man das doch.
1: So habe ich ja noch nie gehört.
0: <lacht> doch, einmal im Kreis. Genau so ist man das auch Äpfel übrigens.
1: Projective. Doch,
0: <lacht> doch ja, einmal im Kreis rum und dann quasi die beiden Hauben abziehen. Dann natürlich noch eine halbe Stunde komplett alles Weiße rausziehen. Und dann kann man essen.
1: <lacht> und dann noch auf den Kern beißen.
0: Ja, und dann auf den Kern beißen und dann sagen, scheiße, die ganze Schachtel hier Mandarinen ist alles scheiße. weil die Wenn eine scheiße schmeckt, schmecken ja gleichzeitig alle anderen auch scheiße. Ja, und dann kann man eigentlich alle wegschmeißen so. direkt. Das stimmt. Naja. Ja, mit dieser Stimmung, genau diese leichte Erregtheit, die ist jetzt ganz gut für die Sendung, glaube ich, heute. Also wir wollen hier besinnlich sein, aber trotzdem mit dem nötigen Pfiff. Denn wir haben ja auch noch später Bushido zu besprechen und so weiter. Da muss man sich auch ein bisschen innerlich darauf einstellen. Innerlich darauf einstellen sollte man sich aber auch auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Denn, Jana, wir werden uns äh, ja hören, denn wir haben ausgemacht, dass wir ein großes Event feiern am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und zwar um 20.15 Uhr wird ja eine Sendung laufen namens The Masked Singer und wird sein Weihnachtsspecial abfeuern. Die rätselhafte Weihnachtsshow, so heißt es ja offiziell. Und wir, Fernsehen für alle, werden quasi auch eine rätselhafte Weihnachtsshow machen. Und zwar bei Twitter. Da werden wir live verfolgen und vor allem live erraten, wer unter den Masken steckt in dieser Sonderausgabe von The Masked Singer. Das wird ein großes Fest für die ganze Familie. Also gerne auch mit der ganzen Familie vor Twitter hängen und dann wirklich auch zuhören, wie wir live sprechen über diese Sonderausgabe von The Mars Singer. Denn wir wollten uns das Raten natürlich nicht entgehen lassen, nur weil es nur eine einmalige Ausgabe ist. Und mit dabei sein werden neben mir auch Jana du wirst auch am Start sein. Ich hoffe, mm. du freust dich schon und bist tatsächlich auch dabei ja, ich und fällst nicht kurz, kurzfristig aus.
1: <lacht> nee, eigentlich schon, aber es kann sein, wie du mich kennst, wie wir hier, glaube ich, auch schon öfter besprochen haben, dass du mich noch mal daran erinnern musst. Aber ich werde, ich habe das auf jeden <lacht> Fall vor. Sage aber jetzt schon mal, ich, 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 ich habe noch nie eine Person erraten. Ich bin wahnsinnig schlechterin. bin aber immer sehr überzeugt von meinen, von meinen Ideen. Ich werde vielleicht so ein bisschen der Didi Haller folgen.
0: ja der, ja, da mit ich verwirrten nicht. Äußerungen fällst genau. du auf und, und mit äh, unkontrollierten Gesichtsausdrücken, genau. die man zum Glück ja nicht sieht im Podcast. Aber ja, du wirst dabei sein. Ich habe dich so ein bisschen als Promi-Expertin eingeschätzt jetzt in unserem Rate-Panel. Ich bin mhm. so ein bisschen der Allrounder. Mhm. Ich würde sagen, Nathalie ist die Musikexpertin, Selma natürlich auch, aber Selma ist natürlich auch die mit der Erfahrung, die ja, ja. bei allen Rate-Specials hier bei Fernsehen für alle dabei ist. Aber diese vier werden sein. Selma, Nathalie. Du und ich werden dann zu viert im Ratepanel bei Fernsehen für alle sitzen und live bei Twitter eben erraten, wer unter den Masken steckt. Das wird eine sehr schöne Sache, glaube ich, werden. Und ich würde mal sagen, fünf sollten es sein, die uns zuhören. Ansonsten <lacht> brechen wir ab. Nein, Aber wir, wir werden es auf jeden Fall ja durchziehen.
1: Insgesamt vier. Nee,
0: ja, weit. deswegen, wir brauchen eigentlich nur noch zwei Leute, die uns zuhören. Und dann sind wir happy. Aber seid gerne dabei. Und den Link zu dem Twitter-Space, in dem wir am zweiten Weihnachtsfeiertag dann ab 20 Uhr da sein werden, den findet ihr jetzt schon bei den Shownotes, also merkt es euch gerne schon mal vor. Man kann übrigens auch, habe ich mir sagen lassen, wenn man keinen Twitter-Account hat, trotzdem zuhören bei einem Twitter-Space. Aber nagelt mich nicht drauf fest, macht euch mal zur Sicherheit auch noch einen Twitter-Account, wenn ihr keinen habt und äh, ja, folgt mir und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich live bin. Ja, das wird eine super Sache, glaube ich. Ich freue mich da sehr drauf. Ich auch. Ja, das wird übrigens auch dann sozusagen die nächste Folge sein, die ich aber nicht nochmal dann gesondert hochladen werde natürlich. Aber wir werden am Freitag, weil ja da Heiligabend ist, keine Sendung machen ausnahmsweise und werden dann erst wieder am Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag unsere Silvesterfolge haben. Nur für eure Notizblöcke, falls ihr dann vermerken müsst, wann hier unsere Folgen rauskommen. Aber ja, am Heiligabend werde ich keine Folge hochladen. Super, dann habt ihr auch quasi das jetzt alles vermerkt, dann können wir auch starten und ich habe mir gesagt, bevor wir gleich zu dem ganzen Weihnachtsquatsch kommen, müssen wir aber noch mal ein paar Sachen aufholen, die wir jetzt an News einfach vergessen haben oder nicht machen konnten, weil wir zwei Specials hintereinander hatten und als erstes würde ich dich fragen, ob du mitbekommen hast, dass eine große Moderatorin zu 1 gewechselt ist, das war nämlich heute am Mittwoch, an dem wir die Folge aufnehmen, die große Schlagzeile, Birgit Schrowange wechselt zu 1.
1: Oh, uh, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte jetzt Angst kurz, dass du sagst, Vera, entwen. Die muss <lacht> nämlich schön bei RTL bleiben. Äh, nee, habe ich nicht mitbekommen. Interessant.
0: Birgit Schrowanger in Fachkreisen auch bekannt als Donny O'Sullivan übrigens. <lacht> ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, Birgit Schrowanger hat ja vor zwei Jahren äh, damit aufmerksam gemacht auf sich, äh, indem sie quasi ihre echte Haarfarbe gezeigt hat. Ja, die, sie die ist war die
1: erste Person, die graue Haare hat.
0: Das, das gibt's was? nicht, tatsächlich. Das ist unglaublich. <lacht> Dieser Mut, der muss äh, belohnt werden und hat dann quasi danach äh, gesagt, jetzt hänge ich aber meine Perücke nicht nur an den Nagel, sondern auch meine Moderationskarten und hat dann ja aufgehört bei Extra 2019 und hat die Moderation abgegeben. Das hat jetzt dazu geführt, dass sie sozusagen vertraglos war und irgendwie im Fußball würde man sagen, irgendwie auf dem freien Markt war. Sie hatte keine, man muss keine Ablösesumme für sie zahlen. Sie wollte eigentlich in TV-Rente gehen, glaube ich. Aber jetzt hat, es hat eins gesagt, die ja gerade so einen leichten Wandel machen nach den ganzen Skandalen in diesem Jahr, dass sie eigentlich dem Sender sehr gut zu Gesicht stehen würde. Und Daniel Rosemann, der ja beide Sender mittlerweile managt hat, sie also jetzt als, ich zitiere, glaubwürdige Botschafterin, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, angekündigt. Und ja, sie wird im kommenden Jahr zu 1 wechseln und dort gleich drei Formate übernehmen. Im Frühjahr geht schon los mit Birgits starke Frauen, heißt es. Da porträtiert sie bekannte und unbekannte Frauen mit einer besonderen Lebensgeschichte. Und auch im Frühjahr schon Wir werden mehr. Eine Sendung, in der es um diverse Familiengeschichten geht. So wird das hier angekündigt und dann wird sie noch im Sommer eine weitere Reportagereihe bekommen. Aber ich Finde, das ergibt jetzt erstmal Sinn. so Für das, was sich Sat1 da vorgenommen hat, ist sie schon eine ganz gute Figur, glaube ich, oder?
1: Ja, also die würde ich auch zum Beispiel, die könnte ich auch im, im Frühstücksfernsehen sehen.
0: <lacht> ich, ich habe das Gefühl, sie sitzt da schon seit ein paar Jahren. Ja. <lacht> ja, also ich finde auch, das passt gut. Ist aber jetzt schon der nächste Wechsel ne? nach Ralf Schmitz. Der war ja auch jetzt erst in diesem Jahr gewechselt. Das, ist,
1: das war traurig.
0: Bülent Chalan ist irgendwie auch mal von RTL zu Sat1 gegangen und so. Also, es gibt schon einige, die diesen Weg gehen. Aber ich glaube tatsächlich anhand der Zielgruppe, ältere Frauen, haben sie auch schon einige Male angekündigt, dass das jetzt so ein bisschen der Fokus sein soll von Sat1. Ist sie natürlich die perfekte Figur dafür, glaube ich. Ja. Sehr gut. Dann viel Spaß bei Sat1 an Birgit Schrowange. Ob wir Spaß haben mit dem Dschungelcamp, das steht noch in den Sternen. In diesem Jahr war es ja. Die Dschungelshow da in Köln, das war eher weniger Spaß. Aber jetzt sollte es ja wieder im kommenden Jahr mehr werden mit dem Dschungelcamp in Südafrika, wie es ja angekündigt wurde. Und ja, das hatte man natürlich in den vergangenen Wochen wieder spekuliert, weil blöderweise diese neue Omikron-Variante genau in Südafrika leider gerade so grassiert, dass das natürlich jetzt auch eher suboptimal ist fürs Dschungelcamp. Und jetzt ist die Frage so ein bisschen im Raum, ob das jetzt wieder eventuell doch nicht dort stattfinden kann und man doch wieder eine andere Lösung braucht. Aber Stand jetzt gibt es noch immer keine Absage oder keine Zweifel noch nicht mal daran. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass es alles in Südafrika stattfinden kann. Und es gibt auch Anzeichen, dass es so ist, denn Philipp Pavlovich hat anscheinend zu Serkan Yavuz, also dem Typen, der gerade bei Bachelor in Paradise fertig geworden ist mit der Staffel, irgendwie kommentiert bei Instagram, das feiern wir in Südafrika, was natürlich einerseits bedeuten könnte, dass es tatsächlich eben in Südafrika stattfindet und andererseits, dass irgendwie Serkan in irgendeiner Form auch in Südafrika dabei sein soll, was auch immer das dann zu bedeuten hat, könnte es heißen, es gibt auch einen, einen entsprechenden Bildbericht darüber, die haben berichtet, dass zumindest mal die offiziellen Dreharbeiten für dieses Limousinen-Shooting da schon stattgefunden haben, also was man ja normalerweise immer hatte, was man im letzten Jahr eben nicht hatte, so in dieser Dschungelkulisse da, es fällt hier mein Joghurt runter, <lacht> Tatsächlich, habe ich weiß nicht mehr, hab so aufgeregt, weil ich so aufgeregt bin, dass es wieder stattfindet und sie haben auch berichtet, dass am Set dieses Limousinen-Shootings angeblich Cosimo Citolo, also der Checker vom Neckar, gesichtet Ach, du wurde.
1: Ach meine Güte, den gibt noch?
0: Ja du, der war ja dieses Jahr bei Kampf der Reality-Stars dabei, oh, also von daher. Ich
1: bin ja wieder gar nicht hier. Ja. Up to date.
0: ja, ist auf jeden Fall einer der Gewinner des Trash Trashjahres, weil er da super entertaint hat bei dem Format und deswegen finde ich es auch eher glaubwürdig, dass das jetzt passieren könnte, dass er hier teilnimmt. Es waren ja noch so zwei Plätze frei von den Leuten, die wir jetzt eben noch nicht gehört haben, weil es gab ja schon mal einen Bericht über so zehn Leute, die schon sicher sein sollen und jetzt würde das irgendwie passen, dass noch so ein, zwei eben kurzfristiger noch bekannt werden und Cosimo wäre einer davon. Aber es sieht im Moment, wie gesagt, danach aus, dass wir in Südafrika eine Staffel bekommen und dass ja Cosimo eventuell dabei sein könnte. Der Dschungel ist ja das eine Januar-Highlight bei RTL. Das andere ist immer der Bachelor, der schon recht früh im Januar immer begonnen hat in den vergangenen Jahren. Im, diesem Jahr war es tatsächlich der 8. Januar, an dem die Staffel losging. Jetzt hat man angekündigt, die Staffel wird erst am 26. Januar beginnen. Was für mich auch bedeuten könnte eventuell, dass der Dschungel vielleicht ein bisschen später läuft. Weil man das ja schon immer so als Team auch an den Start bringt, so ein bisschen. Aber das ist alles nur meine Spekulation. Auf jeden Fall, 26. Januar geht Bachelor los. Und der neue Bachelor ist auch bekannt. Wer hier im Zentrum steht, das wurde ja spekuliert, ob sogar Siko, den wir jetzt schon nach zwei Formaten kennen, eventuell der Bachelor wird. Aber nein, es ist eine frische Person und zwar Dominik Stuckmann, 29, IT-Spezialist mit Wohnsitzen in Frankfurt am Main und Gran Canaria. Du hast ihn dir auch schon angeschaut, Jana. Was sagst du? Ist es ein guter Bachelor?
1: Ja, also ich habe jetzt nur, wie gesagt, ein Bild gesehen. Und ja, also sieht halt aus wie <lacht> der typische Bachelor, sagen wir es mal so.
0: Ein typischer Schönling, ne? also jetzt nicht irgendwie ein genau. Special, Special Feature mit irgendwie langen Haaren oder tätowiert oder ja. irgendwie.
1: So ein typischer, den ich nicht so toll finde, aber wahrscheinlich die meisten anderen Frauen.
0: Das ist ja auch natürlich der Sinn, glaube ich, so in den Castings, also dass man immer quasi die Mehrzahl an Leuten anspricht, ja. also dass man eben nicht eine spezielle Zielgruppe ja. nur anspricht.
1: Macht da ja auch wirklich Sinn.
0: Muss man schauen, also ich meine, Nico... Griesert jetzt, den wir dieses Jahr hatten, der war jetzt optisch, jetzt finde ich jetzt auch nicht jetzt so herausgestochen, aber trotzdem war es die beste Staffel seit Jahren auf jeden Fall beim Bachelor und wenn man da wieder sowas hinbekommt, dass man so eine Art Vergangenheit hat mit einer Kandidatin, wenn man ihn hat als so eher einen brüchigen Typen und jetzt nicht also als Ex Erfolgstypen, der irgendwie alles schafft und irgendwie so ein Superman ist, sondern der auch irgendwie sich Fehler eingesteht, dann kann das was werden. Ich hoffe, sie haben aus der Staffel gelernt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Staffel jetzt nicht in Deutschland, wie sie ja Pandemie gezwungen quasi stattfinden musste in diesem Jahr, hier wieder stattfindet, sondern in Mexiko, da wird oh, sie, okay. oder wurde sie schon gedreht, die Staffel vom Bachelor. Ja, ich
1: bin gespannt, ich bin ja so ein bisschen raus beim Bachelor, muss ich sagen. Also die letzte Staffel hatte ich jetzt leider auch nicht gesehen, weil ich da auch schon raus war, aber die davor, die haben mich nämlich nicht mehr so gecatcht irgendwie. Ja, dann hast
0: du genau die Staffel verpasst, die alle wieder so ein bisschen vereint hat im Bachelor-Universum. Ja, <lacht> die diesjährige Staffel. Also auch Nathalies äh, TV-Moment des Jahres, ja, das Finale vom Echt? Bachelor. Und bei mir auf Platz das zwei. Krass. Das ist natürlich schon, ja, die Frage. Vielleicht <lacht> ist das so ein, eine Weihnachtsüberraschung äh, für dich, das nochmal nachzugucken ja. oder nachzuholen. Stimmt, Eventuell.
1: Zeit. Das ist eine gute Idee.
0: Dann wollte ich auch noch ganz kurz hier durchgeben eine Sache, die an mir so ein bisschen auch vorbeigegangen ist, weil es, ich glaube, also ist es auf jeden Fall ein US-amerikanisches Format, was jetzt eine sage ich mal deutschsprachige Auskopplung hat, aber meiner Meinung nach oder für mein Wissen irgendwie eher im Schweizer Raum gerade irgendwie besprochen wird und zwar das Format Reality Shore. Das wollte ich hier nochmal ganz kurz durchgeben. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, dass es vom MTV-Format The Shore stammt. Ich wollte gerade
1: sagen, das kam mir nämlich bekannt vor, ja, der Name. Ja,
0: ja nee, das gibt schon, aber jetzt ist die erste deutschsprachige Version quasi gerade, die läuft gerade sozusagen und zwar bei Join Plus. Also da kann man aktuell schon die Folgen verfolgen und außerdem dann im Free TV sozusagen ab dem 2. Februar bei MTV dann auch. Aber ne, es ist alles ein bisschen komisch, weil der Hauptbestandteil des KandidatInnenfelds besteht halt aus Schweizer Leuten und Österreicher Leuten und wir haben, und österreichischen Leuten, <lacht> wir haben gerade mal irgendwie drei Leute oder so drin wir haben dabei natürlich Valentina, Doronina, gerade bei Couple Challenge raus, Temptation Island war sie nicht dabei, natürlich Ex on the Beach, aber und ähm, auch Are You The One und außerdem Yassi dabei von Temptation Island, was ich mega feiere, also eigentlich bin ich da schon ein bisschen angeturnt vom Cast, äh, aber mal gucken. Ich mir noch anschaue und Jessica Fiorini ist im Anfangskast auch dabei gewesen und ich habe gehört, dass auch Kelvin Kleinen einen Ausflug ins Kandidatinnenfeld <lacht> macht Dem als Nachzügler. Ja,
1: ich noch. Der ist auch mir hängen geblieben, der Kelvin. Ja,
0: das ist auch schwer, glaube ich, nicht an ihm hängen zu bleiben. Aber Wenn
1: da aber so viele Schweizer sind, ist da dann auch Vincent Raven dabei? Oder ja, schön wäre es. Da <lacht> <Schön wär's. lacht> dann wäre ich in, sage ich dir. Dann, dann.
0: Ja, oder wie hieß der, der österreichische, oder war es auch ein Schweizer? Marco Antonini, oder wie hieß der? Dieser <lacht> wie hieß Arzt. Der,
1: ja, genau. Marco. Heißt du nicht so? Anton Anto nee.
0: Antolini oder Antonini, glaube ich, oder sowas. <lacht> Stimmt,
1: wie hieß denn der nochmal, Marco? <lacht> Dieser Arzt da von DSDS. Ja, der der auch im Dschungel war. Er war Österreicher, genau. Ja. Angelini. Angelini. Ja. Stimmt, der wäre auch, wär auch noch was. Dann noch Luca Henny und dann haben wir schon alle. Alle Schweizer und Österreicher.
0: Es gibt wirklich einige ne, in dem Bereich auch, also Schweizer und Österreicher, die im deutschen Trash-TV aufgefallen sind. Ja, aber Vincent Raven ist tatsächlich ein bisschen vom Erdboden verschluckt. Ne? Also man, man sieht das ihn ist, nicht mehr.
1: Äh, das ist ganz mystisch. Also ich glaube, der hat sich selber weggezaubert oder so. In den Raben verwandelt. Ja, wahrscheinlich. Dann,
0: ja, lebt oh, unter Raben gut. irgendwo in der, in der Schweiz. Aber apropos Join, wir haben einiges zu joinen in dieser Woche nochmal hier bekannt zu geben oder vorzulesen am besten. Und zwar wird es eine neue, oder gibt schon, eine neue Dating-Show mit Influencerinnen. Und zwar heißt diese Show Ready Fresh Date. Ähm, wow. Da sind einige Satzzeichen drin. Ready Fragezeichen, Fresh Fragezeichen, Date Ausrufezeichen, so heißt es offiziell. Oh Und es wird auch offiziell ein. Dating-Activity-Format genannt. Also es reicht nicht nur Dating, sondern da ist auch noch ein bisschen, bisschen Action dabei. Die mhm. ersten Folgen kamen am Dienstag, die Folgen 3 und vier dann am 21. Dezember und pro Folge gehen zwei Social-Media-Stars auf ein Date. Dort müssen sie dann in einer außergewöhnlichen Situation gemeinsam Grenzen überschreiten, was eigentlich exakt so klingt wie die Jochen Schweizer LaVou-Show, die es gerade auch gibt. Also es überschneidet ja. sich gerade alles. ja. <lacht>
1: Das ist ja total bescheuert. Es aber ist, sagen, es ist alles du, bescheuert. Hast du Namen für die äh, Social-Media-Leute?
0: Ich habe Namen, also deswegen bist du auch hier okay. hochqualifiziert, denn du bist ja
1: Weil du kennst sie ja immer nicht und äh, du sagst ja. immer, ich kenne die vielleicht, aber <lacht> meistens kenne ja. ich sie dann auch nicht, aber
0: Mal gucken, also mal gucken. der Name Minikuta, was sagt er dir?
1: Nee, gar nichts.
0: <lacht> Klingt wie ein Cocktail, aber ist tatsächlich die erste Teilnehmerin, <lacht> denke ich jetzt mal hier an dieser Show. Minikuta ist dabei, außerdem Mark Eggers.
1: Nee, sagt mir auch nichts. Oh Gott.
0: <lacht>
1: Kommt da doch immer drauf an, Influencer ist halt immer die Frage, wie viele Follower haben die, was machen die, was für ein Content und welche Plattform?
0: Außerdem dabei Lukas Leonard.
1: Das sagt mir sogar was, aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein. Reneschko. Reneschko? Was ist Kenno <lacht> ich weiß das? Genau Julienko?
0: Nee, Jay is Bay. Was ist damit? Jay? <lacht> Was? Okay, raus. Ja, Jay is Bay heißt das hier eine ich. Person. Und so nenne ich mich. <lacht> Zusätzlich dabei Jamu TV, Nathalie bleicher das ist ein Doppelname, bleicher mhm. und Jonas Ems. Den habe ich schon mal gehört. Jonas Ems. Also den Namen zumindest habe ich schon mal gehört. Echt? Dann bist du ja. weiter
1: als ich. Also ich Ist, glaube ich, so ein Locken, Lockenkopf. <lacht> Keiner von denen. Ich frage mich ja, wann irgendwann mal die Leute, also wenn, wenn man TikTok hat, da stößt man ja leider Gottes immer wieder auf dieselben Leute, die man eigentlich schon hundertmal gedrückt hat, interessiert mich nicht. Und es sind immer dieselben deutschen TikToker, aber die habe ich noch nie gehört in diesen Formaten.
0: Ich bleibe über beim Drachenlord hängen und <lacht> <lacht> like dann da ein bisschen zu viel, dass jetzt alles voller Drachenlord ist. Das, ist, das geht
1: leider schnell, dass man sich ja. das ruiniert. Bei ja. mir ist jetzt alles voller Formel 1, weil die Lea mich da immer markiert.
0: So, da habe ich noch eine Ankündigung für eine zweite Join-Sendung, die angekündigt wurde und auch eine mit InfluencerInnen. Und zwar eine Natursendung, die sich nennt Die Insektenjäger. Ab heute gibt es das tatsächlich bei Join. Acht Folgen, Wöchentlich kommen zwei raus, im kostenlosen Bereich, was ich cool finde, auch hier verfügbar. Und es wird sich darum drehen, dass drei Social-Media-Stars nach Peru reisen und dort auf der Suche nach einem der besonders auffälligen, seltenen und sogar unbekannten Insekten sind. Und dann? Und dann setzen sie sich die auf den Kopf und dann weiß ich auch nicht, was danach passiert. Aber
1: dann nageln die die an die Wand und Fertig,
0: oder was? Durchaus möglich. Also ich glaube, das ist ein großer Bestandteil auch dessen. Denn hier wird auch angekündigt, spannende Survival-Aufgaben und zahlreiche Herausforderungen erwarten die drei Social-Media-Stars, die da sind. Da musst du mir jetzt wieder helfen. Ja. Wie das immer also wie immer ja immer sehr erfolgreich läuft. Kayla Schicks.
1: Okay. <lacht> Nein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du so im Insekten-Influencer-Game auch drin bist. Also, ich weiß ja nicht.
1: Ich glaube, die sind selber nicht im Insekten-Game drin.
0: Ja, aber angesichts des anderen Namens hier, Insect House Adi heißt eine andere Person. Oh, ja, das klingt dann, klingt dann eher, eher so, dass es da eine Untergruppe gibt im Influencer-Game, die sich speziell auf Insekten auch konzentrieren. Und das ist wohl er hier, oder sie, ich weiß nicht, Adi. Mhm. Der ist auf jeden Fall, oder die ist dabei. Und Crispy Rob ist natürlich auch noch am Start. Crispy ja, okay. Rob.
1: Den, den hat man wohl schon mal gehört. Wirklich? Du nicht?
0: Nee, ich hab den auch nicht gehört.
1: Ich kenne den von, ich glaub sogar Twitter. Also ich sehe immer die Tweets. Aber, aber du meinst nicht zufällig so, Rob the Bob? Nee. <lacht> nee. <lacht> Oder war das auch? Also ich kenne auf jeden Fall Crispy Rob. Ich weiß aber nicht genau, was er macht.
0: Ich dachte, das ist ein Charakter aus Spongebob, irgendwie Crispy Rob, aber <lacht> doch nicht. <lacht> Oder ein Grabenburger. <lacht> Crispy Rob, <lacht> aber nee, ist es, ist es tatsächlich das nicht. ist eine Person wirklich die hier.
1: Wie, so, wie so bei McDonalds oder so, so ein Aktionsburger. Ja, ja, Los Warhols <lacht> mit Rob. Crispy
0: Rob. Ja, und dann habe ich noch eine Sache hier, die wir noch nicht erwähnt haben, weil es auch so ein bisschen mit unseren Specials dann irgendwie kollidiert ist. Und zwar der Tod von Mirko Nonchef. den haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Müssen wir noch mal hier kurz machen. Also klar, haben wir vor kurzem noch drüber gesprochen, als wir hier den Cast von LOL besprochen haben. Und ähm, ja, Mirko Nornschäufer ist da dabei. Und äh, wir haben damals noch gesagt, ob das so unser Humor ist, haben wir beide gesagt eher nein, Natalie und ich, glaube ich. Aber er bringt da was komplett Neues rein. Und deswegen waren wir eigentlich froh, dass er dabei ist in dieser Staffel mhm. von LOL. Und ich weiß nicht, wie, wie standest du zu Mirko Nonchev? Also,
1: also ich hatte jetzt auch nicht so eine mega krasse Verbindung oder so zu dem. Aber als ich das gehört habe, war ich doch schon sehr äh, schockiert. Er hat halt schon ja, die Comedy irgendwo in gewisser Weise geprägt, weil, wie du gerade auch gesagt hast, der halt so einen besonderen Humor immer hatte. Ja. Schade auf jeden Fall.
0: Ja, und ist noch total jung, also das ist wirklich, äh, wirklich schon heftig, äh, wie, wie früh es ihn da erwischt hat. Hm. Aber ja, ich sehe es genauso, also komplett einzigartiger Humor, manchmal natürlich irgendwie drüber und manchmal hat es genervt, aber genau, also das, ist nicht
1: jedermanns Sache. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt ja. sagen, dass das so richtig mein Humor war, aber ich weiß, dass halt viele den Humor auf jeden Fall mochten. Und wie du sagst, es war halt was, äh, was anderes einfach.
0: Ja, und vor allem auch aus handwerklicher Sicht, so schnell und so vielseitig auch zu sein, ne? was der an Geräuschen drauf hat, was der ja. an Imitationen auch drauf hat. Man hat sie ja auch während LOL erster Staffel gesehen und in der zweiten hat der auch so einen kleinen Auftritt. Das macht er schon richtig gut oder hat er richtig gut gemacht und äh, wird auf jeden Fall fehlen. Jetzt war die Frage was mit der Staffel LOL passiert, die ja jetzt abgedreht ist, wo er noch dabei ist, die dann ja im Frühjahr ja. kommen sollte. Und Amazon hat mittlerweile gesagt, ja, die wird wie geplant laufen. Ja, vielleicht gibt es in irgendeiner Form so einen Vorspann oder so oder so eine Vorrede ja. von den Leuten, aber
1: Also ich hätte es auch voll verstanden oder respektiert, wenn es zum Beispiel die Familie oder so gesagt hätte, sie wollen es nicht. Aber genauso verstehe ich auch, also eigentlich fast noch mehr, wenn man sagt, okay, das war so sein Leben eigentlich, diese Komödie, dass man das auf jeden Fall noch mal zeigt. So, weil er ja wahrscheinlich auch da stolz drauf war.
0: Ja, dann freuen wir uns auf die dritte Staffel von LOL im Frühjahr mit Mirko nonchef und bestimmt irgendeiner Form von Einleitung, in der man dann das noch mal für die Leute erklärt, die es jetzt vielleicht auch nicht mitbekommen haben oder was auch immer. Kann ja auch sein. So. Jetzt, sage ich mal, lassen wir die News hinter uns und gehen wirklich voll in den Weihnachtsmodus. Ich hoffe, du knabberst immer noch rum an deinen Mandarinchen und deinen, ja. was war das, Schokolade oder was?
1: Ja, die Schokolade schmeckt nicht, aber die Mandarinen, die esse ich noch
0: ist es so eine so eine zusammengepresste aus dem Adventskalender, so eine Schokolade, nee, die man so blättert auch?
1: das ist eine richtig teure Lindschokolade. Ich habe mir jetzt vorhin gedacht, <lacht> ich kaufe mir jetzt mal so eine teure, wo ich aber richtig Bock drauf habe. Extra für diesen Podcast, wo ich dann später erst gedacht habe, eigentlich bescheuert für den Podcast, sich was zu essen zu holen. Aber ja, schmeckt leider auch nicht. Also bleibe ich jetzt bei meinen Mandarinchen.
0: Wir gehen jetzt in Richtung Weihnachten, Richtung Heiligabend. Heute in einer Woche ist es soweit und natürlich bei allen Sachen muss man sagen, selbst wenn ihr nicht Weihnachten feiert, ist es natürlich trotzdem für euch ein, ein Feiertag oder mehrere Feiertage hintereinander, an denen ein besonderes Fernsehprogramm läuft und auf das wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Wir gliedern das wieder auf nach den drei Tagen Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag und ja gehen mal so, chronologisch durch den Tag, weil unser Ziel ist es schon, euch ein Weihnachtsprogramm oder auch vielleicht dir, Jana, ein Weihnachtsprogramm zu bauen, womit ihr eigentlich den kompletten Tag bestreiten könnt. Wenn es ja schon Streitereien in der Familie gibt, die morgens um halb fünf anfangen, dann kann man sich wirklich in sein Kinderzimmer zurückziehen und da den ganzen Tag eigentlich hier fernsehen. Und genau für diesen Fall ist es gedacht. Also
1: Ich hatte eigentlich auch schon das perfekte Programm zusammengestellt, aber Dennis meinte dann, das wäre nichts. Und deswegen ja. gucken wir jetzt halt nicht den ganzen Tag Hausanubes.
0: <lacht> mal schauen, ob du was ähnliches hier da, dabei findest. Ich bin mir sicher, dass du auch hier fündig wirst. Vielleicht sogar schon mit der ersten Sendung, die ich habe, für Frühaufsteher, würde ich sagen. Und vielleicht äh, bist du ja auch schon wach äh, ab.
1: Vermutlich nicht, aber vielleicht, ja. wenn was Cooles kommt. Ich höre mir das ja. jetzt mal an.
0: 5.35 Uhr, ich weiß nicht, ob das deine Uhrzeit ist, aber es geht mm. los ab 5.35 Uhr. <lacht> Glücklicherweise für dich den ganzen Tag bei D-Max mit die Modellbauer. Also da wird den ganzen Tag schön die Modellbauer laufen. Leute bauen irgendwelche Sachen, Modelleisenbahnen, Parks, Flugzeug, hier, wie, wie heißt das Ding, Flughafen, so <lacht> irgendwas in dem <lacht> Bereich. Das wird hier laufen den ganzen Tag. Wir hatten das ja in den vergangenen Jahren auch schon. Ich bin mittlerweile erfahrener, Weihnachtsfernsehprogramm Zusammensteller und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht wieder hier auf die Steel Buddies zurückgegriffen wurde. Ja,
1: das weiß ich nämlich noch. Ja, ja. Wir haben nämlich vorhin überlegt, ob ich letztes Jahr schon mal da war. Aber das war vor zwei Jahren. Und ich weiß, da lief nämlich auch schon die Steel Buddies den ganzen Tag.
0: Ja, etwas später. 6.55 Uhr, Sean das Schaf. Ein neuer Film oh. <lacht> im ersten. Das Weihnachtsspecial. Tatsächlich eine Neuverfilmung, kann man sie angucken. Wenn die Kinder, wenn irgendwie der kleine Bruder, der kleine Schwester, die Cousinchen oder so, wenn die schon quengeln ganz früh, Fernseher Hallo, an. schau das Schaf an. an. Ja, oder ich du. Wenn du, quengelst, wenn du quengelst, dann würde ich dich auch davor setzen. Schaun das Schaf. Es ist ein Schaf entsprungen. Ist irgendwie hier. Oh. Steht hier dabei. <lacht> ähm. Ich finde den echt, das ist echt
1: süß. Schaun das Schaf. Gefällt
0: mir. Um 8.10 Uhr läuft Inside 1 eine tolle Ranking-Show, die ich wirklich, also mich würde einfach interessieren, wie man diese Sendung produziert, weil der Übertitel hier ist 111 verrückte Feste. Oh Und äh, mir fallen das keine ist, fünf das ein.
1: Wie die zehn 111 verrückten, verrücktesten ja. Feste.
0: Ja, also da gibt es ja wahnwitzige Rankings hier bei dieser 111 äh, Sache hier. Also 111 total verrückte Missgeschicke oder diese ganzen, also gibt es ja 100 Ausgliederungen einfach. <lacht> nur damit man irgendeine YouTube-Playlist abspielen kann.
1: Das ist wirklich so. Das ist immer ja. dasselbe, so irgendwelche Fail-Videos oder so, ja. die man schon hundertmal gesehen hat.
0: Und ich weiß nicht, wie viele von den 111 Videos dann im Endeffekt irgendwelche knallenden Korken, die in irgendwelche Gesichter knallen, sind.
1: <lacht> oder so Böller, die so hochgehen in der Hand. So ja,
0: oder die Oma, der das Gebiss rausfällt auf den Geburtstagskuchen. <lacht> Diese Videos. Also da wird bestimmt das was dabei sein. Das ist schrecklich.
1: Oh. Dann ein
0: schöner Tipp. Ab 8.25 Uhr, Böhmermanns perfekte Weihnachten. Ist ja mittlerweile ein Klassiker. Haben sie mal so produziert, damit man das auch jedes Jahr zu Weihnachten quasi wiederholen kann. Und ja, ZDF Neo hält immer noch durch und sendet das jetzt wieder ab 8.25 Uhr. Ab 9.10 Uhr geht es dann los bei meinem Lieblingsweihnachtssender, muss ich sagen. Da finde ich immer die lustigsten Sachen bei Dreisatt. Und, <lacht> und mir ist aufgefallen, dass bei Dreisatt Überall gefeiert wird. Also wirklich nacheinander laufen hier folgende Sendungen. Ab 9.10 Uhr. Weihnachtssingen in Dietramszell, dann danach Weihnachtssingen in der Klosterkirche Rohr, dann danach Weihnachten in Lettland, dann Weihnachten im Vatikan, dann Stille Nacht im Land der Fjorde und am Schluss Winterzauber, Weihnacht im Hohen Norden. Also überall wird hier Weihnachten gefeiert.
1: <lacht> Nur in Dortmund wieder nicht.
0: Nur in Dortmund nicht, da ist äh, ja weihnachtsfreie Zone, aber hier wird tatsächlich den ganzen Tag lang in sämtlichen Gegenden auf der ganzen Welt gefeiert. Von Lettland bis in die Klosterkirche Rohr, was auch immer daran so spannend ja, ist. Was an der, der Klosterkirche. Also
1: wird da dann Weihnachtslieder gesungen oder was passierte?
0: Ich denke schon. Also hier heißt es Weihnachtssingen in der Klosterkirche Rohr. Das ist ein recht eindeutiger Titel Das ist ich.
1: dann also quasi fünfmal dieselbe Sendung, nur dass der Hintergrund ein bisschen anders ist. Puh, das so weiß stelle ich, ich nicht. Ich kann mich noch
0: erinnern, dass Weihnachten in Lettland und Weihnachten im Vatikan auch schon im vergangenen Jahr lief. Also das ist wohl, weiß ich nicht, so eine Art Kulturreise wahrscheinlich, wie man eben in anderen Ländern Weihnachten feiert, nehme ich mal an. Aber genau kann ich es dir auch nicht sagen. Okay. Santa Baby ab 10 Uhr, bei RTL danach Santa Baby 2, ab 10.05 Uhr hat sich auch pro 7 gesagt, an Weihnachten müssen wir was Besonderes machen. Da läuft natürlich dann zur Abwechslung mal Two and a Half Men und The Big Bang Theory Ab 10.05 Uhr dann, glaube ich, den ganzen Nachmittag durch.
1: Warum die sich nicht mal die Rechte für irgendwie Friends oder so? Immer irgendwas was anderes, glaub, was so ähnlich ich glaub, ist. Ich
0: glaube, die sind recht teuer, die Friends-Rechte, glaube ich. Ja, das,
1: aber als also Big Bang Theory ist bestimmt auch nicht billig gewesen. Aber vielleicht ja, schlachten aber haben sie es auch deswegen so aus.
0: Was Schönes finde ich auch hier in der Programm im Programmverlauf von TLC, dem schönen Sender, den ich oftmals auch mal gucke, finde ich gar nicht so schlecht, Ab 10.30 Uhr läuft hier nämlich die Weihnachtsbäckerei und ein paar Stunden später um 10.25 Uhr das exakte Gegenteil, mein Leben mit 300 Kilo. Also hier ist eine Entwicklung auch im Programm drin. Ne? Erst die Weihnachtsbäckerei, dann mein Leben mit 300 Kilo. Fehlt nur noch die Abnehmensendung dann am Ende. Nochmal, dann hätte man quasi den ganzen Zyklus von Weihnachten nochmal durchkonjugiert. <lacht> dann eine Frage, ich weiß bis also ich lese diesen Namen sehr, sehr oft und ich weiß, dass es was mit Kindern zu tun hat. Es ist wahrscheinlich ein Buch, nehme ich mal an, Der Grüffelo. Was ist Der Grüffelo mhm. nochmal?
1: Ja, der Gryffalo, das ist ein Kinderbuch. Das ist echt ganz, ganz süß. Also ich finde das auch echt süß. Da gibt es halt jetzt immer mehr so Produkte, glaube ich, auch von und so. Also das wird jetzt immer mehr so vermarktet, habe ich das Gefühl. Aber es ist, äh, glaube ich, original. Also das Original ist, glaube ich, ein Kinderbuch. Aber mittlerweile gibt es auch Filme und so.
0: Ich nehme mal an, dieser Film läuft dann auch hier ab 11.25 Uhr im ZDF. Und spannend finde ich aber daran, dass danach quasi, ich, ich nehme mal an, dass das Spin-Off davon läuft, also nicht der Griffolo, sondern das Griffolo-Kind. Ja, <lacht> ja, das ist das, das <lacht> kenne ich auch, das gibt's okay. auch als
1: aber die sind echt süß, also ja? kann, ich, äh, kann ich echt empfehlen. Die sind auch so, also das Buch ist zumindest echt kurz, ich glaube nicht, dass der Film dann viel länger geht. Das Sehr ist, gut. Kann ich empfehlen.
0: Von, von Bohlen und Diana empfohlen, sage ich mal. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Sehr gut. <lacht> oh ab, ab 12.10 Uhr läuft dann ein Klassiker, den ich aber auch nie gesehen habe. Und da hat sich Andi schon mal so furchtbar aufgeregt, dass ich den einfach noch nie gesehen habe. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh, da,
1: da sind also Leute, die das schon gesehen ja, ja. haben, die gucken das auch jedes Jahr. Und wenn du erwähnst, dass du das ansatzweise noch nie geguckt hast oder nicht fertig geguckt hast, rasten die komplett aus. Das ist echt ein Phänomen, habe ich das Gefühl. Ich habe es nämlich auch noch nie gesehen, muss ich sagen
0: sehr gut, dann fühle ich mich weniger schlecht, aber es läuft ja auch tatsächlich im kompletten Programm der dritten Sende auch verteilt, aber hier mal exemplarisch genannt, 12.10 Uhr im Ersten am Heiligabend. 12.20 Uhr, Löwenzahn, das Weihnachtsabenteuer im ZDF, ein neuer Film, keine Wiederholung. Spannend, also nicht mit Peter Lustig, sondern natürlich mit dem Nachfolger, aber ich glaube, Löwenzahn kann man sich trotzdem...
1: ich wer da noch stimmt, da war ja so ein, so ein neuer.
0: Ja, aber schon ich seit 15 Jahren, ne, mittlerweile. <lacht> Für, für uns ist es immer noch der Neue, ne? <lacht> Natürlich, auf ewig. Der ist irgendwann
1: genauso <lacht> alt wie damals Peter Lustig und das ist für mich immer noch der Neue.
0: Ab 12.45 Uhr, das habe ich tatsächlich letztes Jahr geschaut, weil ich es im Podcast irgendwie mal erwähnt habe, ich fand es so interessant, dass ich mir selber angeschaut habe, bei Kika, Paule und das Krippenspiel. Das war damals eine Ersatzlösung, weil man gesagt hat, Kinder können während Corona eventuell nicht über Weihnachten in die Kirche gehen und dann mhm. hat man quasi das Krippenspiel nochmal nachgespielt hier. Ach, das finde ich Bei Kika süß. 15 Minuten lang und das wirklich mit einer tollen Geschichte. Also es geht hier um ne, auch diverse Personen. Also wir sehen zum Beispiel einen, einen schwarzen Jungen. Wir sehen also ganz viele Nationalitäten, ganz viele andere Herangehensweisen an das Thema. Äh, schön. Ist, glaub ich glaube, die Maria ist, glaube ich, Muslimin sogar. Also ganz, ganz viele schöne Ideen. 15 Minuten lang kann man sich sehr gut angucken. 12.45 Uhr bei Kika.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen letztes Jahr. Guck mal.
0: Ab 13.05 Uhr, das ist auch nochmal speziell für dich hier dabei, zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht im SWR, weil dort Rolando Villason auftreten wird. <lacht> Einen der vielen Auftritte ja. an diesen Tagen von Rolando Villason, der natürlich ganz viele Weihnachtslieder drauf hat. Als ja, Star-Tenor.
1: Werde ich wieder ganz viele Screenshots machen, auf jeden Fall.
0: Eine witzige Sache, finde ich, dass um 14 Uhr auf Kabel 1 der Film läuft, der einfach nur heißt Dennis. Und ähm, <lacht> eine Komödie aus 1993. Ich kannte ihn tatsächlich noch nicht. Aber noch witziger wird es, wenn man um 0.05 Uhr mal schaut bei One. Da läuft nämlich der Film Selma. <lacht> also das ist, man kann hier tatsächlich den, den Tag auch mit verbringen auf eine Art. Erst Dennis um 14 Uhr bei Kabel 1 und dann auf One Selma um 0.05
1: Uhr. Finde ich sehr gut.
0: Um 16 Uhr läuft der Grinch bei Vox. Natürlich auch ein Klassiker.
1: Das ist dann mein Film.
0: <lacht> ja. <lacht> der Klassiker aus dem Jahr 2000 mit Jim Carrey, ich glaube, den kann man sich immer angucken, ab 16.45 Uhr, das ist auch so eine Zeit übrigens, an der ich mal so zum Fernseher greife an diesem Tag, weil ich ja auch als Koch zuständig bin für das Essen. Ehrlich? Ja, und dann ist es, ja, es gerade so eine Zeit, wo ich gerade warte, bis alles fertig wird und da lege ich mich dann gelegentlich mal ins Bett und schaue dann tatsächlich mal auch, was der Fernseher so zu bieten hat und dann beginnt nämlich Weihnachtsmann und Coca-G an diesem Tag, 16.45 Uhr mhm. bei Super RTL. Dann kommen wir ja schon langsam in eine Zeit, wo die Geschenke ausgepackt werden. Ne? Bescherungszeit, ja. so um fünf. Ich weiß nicht, wann ist es bei euch immer so Bescherung?
1: Ja, ich bin immer zuerst, weil meine Eltern ja geschieden sind. Ich bin immer zuerst bei meinem Vater. Da ist so ungefähr um fünf. Und dann fahren ah, ja. wir zu meiner Mama. Und da ist dann so um, weiß ich nicht, wenn wir dann zu Hause sind halt, <lacht> so um sechs oder so.
0: Ja, wir haben nur eine Bescherung, die ist immer so, ich würde mal auch sagen, sechs bis halb sieben, so um den Dreh. Genau, und das ist auch deswegen hier gut nochmal zu erwähnen. Um 17.15 Uhr läuft nämlich bei ZDF Neo was ganz Besonderes, hatten wir auch schon im vergangenen Jahr dabei. Und zwar Stille Nacht ein Kaminfeuer. Das heißt, man sendet hier einfach nur ein Kaminfeuer, was man einschalten kann bei ZDF Neo. Du kannst
1: du bei YouTube eingeben.
0: Ja, kannst bei YouTube, gibt es auch bei Netflix, glaube ich, ne, dieses, dieses Lagerfeuer, hey, aber eben auch nur, bei ZDF Neo.
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> ja. 17:35 dieser Tipp ist immer nur für mich so damit ich es mir merke wann das läuft 17:35 Meister Eder und sein Pumuckel im BR unter anderem das Spanferkelessen essen darum geht's hier wie gesagt für mich abgespeichert 17:35 wieder eher für dich Weihnachten mit Rolando Villason auf Servus TV <lacht> <lacht> läuft dann.
1: Mal gucken, ob ich meine, meine Mutter darüber reden kann, dass ja. wir uns das im Hintergrund beim Geschenkehaus auspacken, stelle ich mir echt toll vor. Oh. Wirklich oh. unvorteilhafte Bilder
0: von Rolando Vila wie er irgendwie schreit das. oder Und dann noch äh, auf
1: Twitter. Und
0: 18 Uhr, Weihnachten mit dem Bundespräsidenten im ZDF. Da wird es auch eine Art Gala geben oder was. Ich glaube sogar mit Kerner, der hier irgendwie dann den Bundespräsidenten interviewt oder was auch immer. 18.05 Sing bei Vox, finde ich immer noch einen guten Film. Ah,
1: oh, Den wollte ich schon immer mal gucken, ich habe den noch nie gesehen. Guck mal, gut, dass du mir das jetzt sagst.
0: Ja, mit Klaas und Olli Schulz unter anderem als, als Stimmen hier, die hier äh, mitmachen. Also finde ich sehr gut. 8.05 auf Vox. Und wenn man dann sagt, okay, vielleicht während der Bescherung irgendwas Lockeres anmachen. Um 19.25 Uhr laufen die Camper bei RTL ab. Das würde ich auch noch mal kurz erwähnen. Kennst du doch die Camper?
1: Ja, ich wollte gerade fragen, war, warst ja. du das, der das auch geguckt hat? Immer? Ja, ja, klar. <lacht> okay. Also, die Camper
0: ist für mich einer der besten deutschen Serien, auf jeden Fall. Ja,
1: ich hab das nämlich auch. Ganz, mal ganz
0: stark. Ganz stark. <lacht> <lacht> so, Primetime, 20.15 Im ersten läuft Sissy. Im ZDF läuft natürlich Heiligabend mit Carmen Nebel für die ganze Familie mit Patrick Lindner, Francine Jordi, Stefan Mross und seiner Ehefrau natürlich. Peter Kraus, das Stinktier von The Mars Singer, Alpin KG. Sag was. Ja, 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 er ist ja immer, immer das Stinktier, das ist leider so. Auch dabei Albert Hammond, Matze Knob, Alphon Schubeck, Johann Lafer, Andrea Berg, Waltraud Haas, André Rieu, Beatrix Egli, Beatrice Egli natürlich, Maite Kelly und Andreas ja, Gabayé. <lacht> also alle sind dabei natürlich bei Carmen Nebel, was natürlich auch schon vor zwei bis drei Monaten aufgezeichnet wurde im Hochsommer wahrscheinlich. Aber ja.
1: Aber ich sitze hier wie auf heißen Kohlen. Wann kommt denn jetzt mein Florian?
0: Ja, der Florian kommt ja erst am zweiten Weihnachtsfeiertag ah, okay. mit dem Traumschiff natürlich. Okay. Da kommen wir gleich dazu. In Sat. 1 würde ich sagen der größte Klassiker an diesem Abend. Kevin allein zu Hause haben Sie schon seit Jahren im Programm an Weihnachten, an Heiligabend kann man immer gucken. Auf Pro 7 läuft Herr der Ringe, die zwei Türme. Auf Vox läuft Sister Act und auf TLC finde ich auch sehr festlich. Ruhelose Seelen, Nachrichten aus der Zwischenwelt. Das ähm, <lacht> kann man sich eventuell auch mal zu Gemüte führen. Ja, und dann kann man den Abend ausklingen lassen, würde ich sagen, mit einem geheimnisvollen Titel im HR, den ich da gesehen habe. Und zwar um 23.15 Uhr Karl-Heinz und Hildrud Forever steht hier. Aber <lacht> ich weiß nicht, was das genau bedeutet, was das ist. <lacht> da Hast ich ja. mal rausgeschrieben. Okay, das war Heiligabend. Ich hoffe, da ist was dabei für den einen oder anderen. Wir gehen noch mal weiter zum ersten Weihnachtsfeiertag. Da geht es auch früh morgens los um 5.35 Uhr. Und jetzt hier der Klassiker Steel Buddies. Den ganzen Tag bei D-Max. <lacht> da ist es. Da ist es. Sehr schön. Ja, ich habe mir gedacht, für dich auch was. Du bist ja auch jemand, der sehr gerne malt auch und an Kunst interessiert ist. Im Dreisatzprogramm läuft um 6.45 Uhr eine Sendung, die heißt Glaskugeln, Strohsterne und Lametta Kulturgeschichte des Christbaumschmucks. Also, falls mhm. du da nochmal Basteltipps brauchst, dann bekommst du die hier auf Dreisatt. Um 7.45 Uhr läuft im ZDF, im Kinderprogramm die Sesamstraße präsentiert eine Möhre für zwei, die Zeitmaschine, bestimmt auch empfehlenswert. Und eine Frage an dich, was ist dein Lieblings-Barbie-Film? Hast du damals Barbie auch die Filme geguckt? Oh, ich
1: muss sagen, gar nicht so. Nicht? Also, nee, da war ich irgendwie nie so, so drin. Ich glaube, das war auch, war das super RTL? Ja, ich weiß ja. Gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich weniger, ich habe mehr Kika so geguckt. Ah, ja.
0: Du bist also quasi ein Kulturkind, ne? Was du ja, bist ich
1: habe hab schon auch super RTL ja, geguckt, ja, ja. <lacht> aber mehr Kika.
0: Ja, Ich war deutlich äh, super Erzählkind und habe natürlich viel Barbie geguckt, auch mit meiner Schwester. Und der einzige Film, der mir heute noch in Erinnerung ist, ist tatsächlich Barbie und der Nussknacker. Und der mhm. kommt auch hier um 8 Uhr morgens am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Ich glaube, das ist auch der bekannteste. Also der sagt mir auch was. Habe ich zwar nicht gesehen, aber habe ich zumindest schon mal von gehört.
0: 8.40 Uhr, Meister Eder und sein Pumuckl, auch nochmal für mich hier kurz äh, zum Abspeichern. Später dann auch nochmal um 11.45 Uhr, unter anderem die wunderbare Folge Pumuckl und der Pudding. <lacht> Ab 9.55 Uhr kann man im Ersten ganz viele Märchenfilme hintereinander schauen. Und zwar natürlich auch wieder hier. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wer es am Tag davor noch nicht geguckt hat und so von anderen Leuten, wie zum Beispiel Anni genervt wurde, dass man das noch nicht geguckt hat, kann es eben hier am ersten Weihnachtsfeiertag nachholen. Danach läuft das tapfere Schneiderlein. Ob Blatt, also auf Blattdeutsch wahrscheinlich hier, <lacht> diese Verfilmung. Schneewittchen läuft dann. Der starke Hans läuft auch. Und der Geist im Glas. Also man kann hier den ganzen Tag Märchen im Ersten gucken. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Dann eine sehr schöne, sehr interessante, muss man sagen, sehr, sehr interessante Doku bei Welt und zwar um 12.15 Uhr. Waschen Wachsen Föhnen, die größte Waschstraße der Welt tatsächlich. Das, ähm, ja. Okay. Ja, falls man Opa irgendwie beschäftigen muss, hier einfach davor setzen. Und dann wird hier schön gewaschen. <lacht> bei Welt. Patterson und Findus, wie stehst du dazu? Das ist ja dann eher dann oh, dein ja, Ding mit, mit Kika, ja. ne?
1: Ja, das finde ich toll. Da hatte ich auch immer so Bücher von. Das fand ich immer schön.
0: Ich äh, fand die auch immer ganz sympathisch. Ne? Also so ein allein lebender Typ irgendwie ne? mit so einem Hund, glaube ich, ist es, oder? Ein Hund ist eine Katze, oder? Du bist ein Super RTL-Kind, ja. das merke ich Da <lacht> ja. konnte man gar nicht mehr erkennen, was das für Tiere waren bei Super RTL. Da waren die so <lacht> überzeichnet, da, da war das völlig egal. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt hier um 15 Uhr läuft Patterson und Findus, das schönste Weihnachten überhaupt, also die Weihnachtsausgabe Aber ich sehe mich Patterson selbst auch ein
1: bisschen in dem, in dem Peter, Patterson, muss ich sagen. Ich kann mir das ja. vorstellen. Irgendwann mal alleine mit meiner Katze. Mit <lacht> Schweden. Mit Schweden, ja, schön.
0: Patterson und Findus sind ja auch sowas wie ziemlich beste Freunde und ziemlich beste Freunde läuft dann auch bei One um 15.30 Uhr. Schöne Überleitung an der Stelle. <lacht> Ja. Um 16.15 Uhr läuft im Kika ein schöner Film namens Paddington, den man immer gucken kann, muss man sagen. Oh ja. Paddington, ich Paddington 2 ist ja einer der besten Filme aller Zeiten, wird ja auch überall so bewertet ne? bei IMDb und so. Hm. 19.50 Uhr im MDR die besten Weihnachtssitz aller Zeiten. Hier steht dabei live in der Fernsehzeitung. Ich glaube nicht, dass es live ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist hier ein Fehler. <lacht> dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bernhard Brink, Andreas Gabayer, Frank Zander und Hansi Hinterseer live um 19.50 Uhr im MDR singen, aber gut, steht hier dabei. Ne?
1: Wenn es da steht, wer weiß. Wenn es da steht,
0: dann, ja. Live wird sein, oder nee, wird auch nicht sein, ist auch aufgezeichnet, glaube ich. 20.10 Uhr, Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, natürlich im Ersten. Und dann Primetime, 20.15 Uhr, Dali Dalli ist ja der große Ersatz für die Helene Fischer Show. Dali Dalli, die Weihnachtsshow im ZDF mit Kerner als Dali Dali moderatoren und ganz vielen Promis, die hier natürlich dabei sein werden und raten werden. Ist, glaube ich, eine ganz schlaue Wahl hier, das natürlich äh, dahin zu setzen, die große Familienshow. Dann der Grinch im RCL-Programm dieses Mal, aber die animierte Fassung, die neue Fassung, die soll ja richtig kacke sein.
1: Mm, Habe ich ja. noch nie gesehen, aber will ich auch, glaube ich, nicht unbedingt. Will
0: ich auch nicht unbedingt gucken. Kevin alleine in New York, diesmal in SAT 1. Fantastische Tierwesen, Griddlewalds Verbrechen auf Pro 7, immer so ein bisschen die Action-Alternative für ein bisschen ältere Kinder. Und Mr. Bean, der ultimative Katastrophenfilm bei Super erzählt. Also ich glaube, auch hier ist für die ganze Familie auf jeden Fall was dabei. Und damit sind wir auch schon am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo man natürlich wieder ab 6.30 Uhr D-Max einschalten kann und den ganzen Tag Steel Buddies gucken kann. Da sind sie wieder. Sehr gut. Man kann aber auch aufwachen mit einem meiner Lieblings, ich glaube sogar meinen Lieblings pixar Film, Die Monster AG. Finde ich das immer noch immer, sehr, ja. sehr gut. 8.25 Uhr. 11.55 Uhr dann wieder Meister Eder und sein Pumuckel im BR. Um 16.30 Uhr dann schon, da machen wir einen größeren Sprung. Ist besser mit dem Ernährungsstock. Ich glaube, das ist auch ganz gut platziert, weil natürlich einige sagen werden, okay, ich habe jetzt so viel gefressen, jetzt muss das alles wieder runter und dann macht man vielleicht auch mal den NDR an und dann sieht man hier, was der Ernährungsstock zu sagen hat.
1: wäre für mich allgemein auch mal was, glaube ich. schlank und rank. Ja, aber das heißt nicht, dass ich gesund esse. Deswegen. Das heißt gar nichts.
0: Ich weiß nicht, ob du dich an die zehn Gebote hältst. Nicht an alle. Ja, das ZDF macht jetzt eine neue Doku mit Colleen Ulmen-Fernandes, die hier ja, sozusagen die, die zehn Gebote noch mal neu aufleben lässt und sie neu diskutiert. Und die Sendung heißt die zehn Angebote mit so einem Bindestrich dazwischen, mhm. wo quasi jetzt nochmal diskutiert wird, sind die denn alle noch aktuell, kann man die überhaupt einhalten und so weiter. Also das ist die Sendung, die hier um 18.10 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag läuft. Das alles, der zweite Weihnachtsfeiertag ist ja ein einziges Vorbereiten auf unsere große Twitter-Show natürlich an diesem Tag. Singer läuft am um Abend, davor läuft noch im ersten 1930 Mythos KDW, finde ich ganz interessant, über das Kaufhaus des Westens in Berlin, mhm. eine eigene Doku. Und bei Dreisat um 19.15 Uhr Der Strudel, ein Hauch von Teig. <lacht> <Das ist lacht> Eine Dokumentation über den Strudel. Das
1: ist ein schöner Titel. Das gefällt mir. Ja. auch.
0: Ja, und dann Primetime, wie gesagt, müssen wir alles gar nicht besprechen, denn ihr wisst eh, was ihr zu schauen habt. Mars Singer, rätselhafte Weihnachtsshow, plus Twitter, uns dazu. Die anderen, wenn irgendwie mal was zu meckern hätte, dann könnte man die in ein anderes Zimmer setzen und dann irgendwie den Tatort laufen lassen, die Sendung mit Udo Lindenberg, der hier mitspielt ja unter anderem. Dann natürlich auch das Traumschiff mit Florian Silbereisen. Pets 2 auf RTL, Alice im Wunderland oder sogar auf Super-RTL. Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Unter anderem mit Mirko Nonschiff übrigens.
1: Ist gut, dass du das sagst, weil meine Mutter, die kann ich dann in ihr Zimmer schicken, die kann Tatort gucken und dann kann ich mit euch hier schön entspannt Masksinger <lacht> mehr angucken.
0: Genau und ich glaube, das ist auch die insgesamte Handlungsanweisung an euch alle. Also wie gesagt, macht das und schaut... Oder hört uns dabei zu und schaut dazu noch im Idealfall auch selber Singer Und ratet mit. Wie gesagt, ihr könnt euch auch selber beteiligen. könnt uns eure Tipps schreiben. Hashtag Fernsehen für alle. Hashtag Mastinger lesen wir bestimmt auch.
1: Ich glaube, die können sogar irgendwie die Hand heben oder so. Dann können, ja,
0: dann genau. Die, klar, die können sich auch selber melden. Können auch äh, was sagen, gerne. Und dann machen wir eine schöne kleine Weihnachtsfeier im Fernsehen für alle Familienkreis. Ohne Ani leider, die kann nicht als Einzige. Wollte bisschen ich wollte es noch schade. fragen,
1: genau. Aber ich
0: werde ja mit ihr die Silvestersendung machen am Tag drauf. Also, sie wird quasi direkt danach auch in eure Hörkanäle eindringen, wieder, Diani. Sehr gut. So, das war jetzt insgesamt das Weihnachtsprogramm. Ich hoffe, ihr seid alle versorgt an Heiligabend, dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie gesagt, das Highlight findet natürlich im 20.15 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag statt. Aber ich glaube, auch davor hat es doch was zu bieten hier mit, mit Strudel, mit äh, ja, schönen christbaum <lacht> zum Selbstbasteln. Oder halt mit Rolando Velason. Also, da ist einiges Der dabei. Er
1: geht immer. Zur Not immer Rolando.
0: Wir kommen zu einem anderen Musiker. Von Rolando Velason gehen wir direkt zu Bushido. Ich weiß nicht, <lacht> ob die mal was zusammen gemacht haben oder machen werden. Ich wäre stark dafür. Auf jeden ja, Fall. finde ich auch gut wollten wir euch jetzt noch handverlesene Tipps für Weihnachten oder die Weihnachtszeit mitgeben. Und einer davon ist die Bushido-Doku auf Amazon. Und zwar Unzensiert Bushidos Wahrheit heißt diese Doku. Und Jana, du hast die geguckt. Sag mal, worum es hier geht, beziehungsweise was wir hier genau haben.
1: Also es geht um Bushido. Wenig überraschend. Ja, eigentlich um so sein sein Leben ab dem Moment, als dann so langsam seine Rap-Karriere losging und äh, die Problematiken, um es mal nett auszudrücken, die äh, ihm da in die Quere kamen.
0: Ja, denn Bushido, das weiß man, hat ja, nachdem er erfolgreich wurde und so richtig durchgestartet ist, ja, ja einen Deal mit dem Teufel quasi also eingegangen und zwar mit dem Abu Chaka-Clan, mit Arafat Abu Chaka und seinen ganzen Brüdern in diesem Berliner Clan und ja, die haben quasi die komplette Kontrolle über ihn übernommen, also sämtliche Gelder gingen irgendwie auch über ihn und bei der Haus- und Wohnungssuche war er immer dabei, in jedem Urlaub war er dabei, er ist einfach nicht von seiner Seite gewichen und hat dann eben auch Verträge für ihn gemacht und so, also die Verbindung war extrem eng und das ist dann ja nicht gut ausgegangen für Bushido, der ja natürlich in seinen Rap-Songs und so mit der Verbrecherszene irgendwie natürlich äh, gespielt hat und so. Für ihn war diese Partnerschaft auch erstmal ziemlich gut, weil Bushido konnte sozusagen alles sagen im Rap-Game, ne? er konnte jeden dissen und so, aber genau. im Endeffekt wusste er halt, er hat irgendwie die mächtigste Familie. Berlins und irgendwie einer der gefährlichsten Familien Deutschlands im Rücken mit den Abu chakas Und
1: das war anfangs Win-Win äh, ja. irgendwo.
0: Total. Also die haben ja auch mega viel Geld gemacht. Ne? Also es ist immer ja. wieder mal die Rede von den Beträgen, über die wir da reden. Also so 10 Millionen, 20 Millionen.
1: Das fand ich auch, also fand ich überraschend, aber echt gut, dass sie da auch wirklich mal so Summen genannt haben. Weil normalerweise, das sieht man ja nicht oft, dass dann wirklich mal Beträge genannt werden. Fand ich echt interessant.
0: Das Ding ist ja, bei dieser Doku, und das hat damit zu tun, was du gerade gesagt hast, also die sind ja enorm offen. Ne? Also Bushido und seine Frau Anna-Maria werden hier wirklich extrem eng begleitet. Also auch, man sieht die Kinder, man sieht das Innenleben dieser Familie. Die haben ja wirklich drei Jahre oder vier Jahre mit denen gedreht. Wirklich mhm. auch intime Sachen. Und das Ding ist, man fragt sich die ganze Zeit, warum macht das Bushido? Also klar hat er eine Geschichte zu erzählen und klar muss er irgendwie sein, sein Image wieder aufarbeiten. Aber dass er so offen ist und wirklich alles ausplaudert, das kann ja auch irgendwie nur damit zusammenhängen, dass er das nicht komplett umsonst macht. Und es war ja auch davon zu lesen, dass er irgendwie bis zu einer Million dafür bekommt, für diese Doku. Und das gibt dem Ganzen dann schon wieder so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack. Ne? Ja. Also wenn du das nur für Geld machst, dann sagst du vielleicht auch gewisse Sachen anders, dann machst du sie dramatischer, als sie sind. Dann ja, ist es einfach nicht ganz so ehrlich, wie es auf den ersten Blick scheinen soll. Und dann hast du so ein bisschen so ein so einen Filter, durch den man das Ganze guckt. Ja. Und so ist es bei mir auch gewesen.
1: Ja, vor allem, wenn wenn es schon also so eine Thematik ist, so der wirklich so unter Polizeischutz und allem steht, fand ich es halt sehr verwerflich, muss ich sagen, diese Kinder so in den Vordergrund zu rücken. Also ich finde es allgemein schon echt nicht gut, wenn man seine Kinder irgendwie so ablichtet, aber die waren ja nicht mal nur so im Hintergrund, sondern die waren halt super häufig und wirklich nah begleitet und gefilmt worden. Und das finde ich halt immer schwierig, muss ich sagen.
0: Ja, also die Situation ist ja eine sehr gefährliche anscheinend, denn Bushido und seine ganze Familie hat seit Jahren eben einen Polizeischutz, weil eben beurteilt wird, dass es eine Lebensgefahr gibt für die ganze Familie. Es gab wohl auch Versuche, die ja darauf abgezielt haben, seine Frau zu entführen oder seine ganze Familie zu entführen und spätestens seit dann hat man eben gesagt, okay, der bekommt einfach rund um die Uhr kompletten Schutz. Das ist halt auch ein Riesenwendepunkt, dann auch nochmal in der Doku, aber natürlich auch in Bushidos Leben. Seit das so ist, ist er natürlich irgendwie im Rap-Game komplett abgemeldet mhm. und ist so ein bisschen verschrien als irgendwie, wie sagt man, 107, wie sagt man, Verräter, wie, wie sagt ja, man dieser? Ja, ein
1: Wieso? 187. Ja, das, das ist nochmal was anderes.
0: Ja, 30er, halt so eine, sagt man das? Ja, irgendwie so, irgendwie so eine, irgendwas im 30er-Bereich. Naja, <lacht> <lacht> ja. wir sind voll Street, ne? Wir, wir sind, richtig, sind Rap richtig
1: dabei, wir kennen uns auch. Typen, ja. ja. Ich habe auch schon mal versucht, bei Fernsehen vor alle äh, aus dem Vertrag rauszukommen. Und <lacht> 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 da habe ich dann auch ein paar losgeschickt zu Dennis, aber
0: Ja, ich habe auch eine Generalvollmacht <lacht> über dich. Ja, <lacht> hat, leider,
1: sagen. hat leider nichts gebracht.
0: Ja, Bushido versucht seit Jahren eben rauszukommen aus, dieser, aus diesem ganzen Einfluss, den diese ganze Familie auf ihn hat und weigert sich auch so ein bisschen auszuwandern natürlich auch irgendwie, das war auch mal so ein Gedanke, den die Familie hatte, irgendwie einfach wegzugehen, ja. aber dann müsstest du halt, wenn du in ein anderes Land gehst, dort selbst irgendwie den Sicherheitsdienst bezahlen und das ist halt auch extrem teuer. Bushido hat ja auch jetzt nicht mehr so viel Musik gemacht. Das heißt, er hat auch nicht mehr so viele Einnahmen. Mhm. Also finanziell läuft es wohl anscheinend schon noch einigermaßen gut, aber nicht mehr so gut wie früher. Es kommt irgendwie auch raus in der Doku. Er hat ja auch enorme Probleme mit dem Finanzamt. Also er hat ja auch Steuern hinterzogen, ist ja verurteilt deswegen sogar. Und diese ganzen Probleme, die kommen alle raus. Und er spricht unfassbar offen über diese ganzen Probleme. Mhm. Und man wundert sich eben schon. Aber klar, wenn du dafür Geld bekommst und irgendwie vertraglich dazu verpflichtet, bist irgendwie alles zu sagen und irgendwie alles zu machen, auch was ja alles auch für Sachen auch teilweise inszeniert. Also da bist du ja auch schon, du hast die ersten zwei Folgen gesehen, ne? als es dann darum geht, wir mussten umziehen. Dann mhm. gibt es auch Bilder von der Familie, wie die nochmal so ein bisschen nachahmen, wie die da umziehen und sowas. Es ja. ist ja normalerweise auch nicht irgendwie üblich, dass das so auch so prominente ProtagonistInnen ja. dann auch nochmal machen. Ne? Also ja. Aber der muss hier ja anscheinend wirklich bei allem mitmachen, Bushido.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist schon sehr nah, auf jeden Fall. Gerade eben, wenn jemand schon so in Lebensgefahren scheint, schwebt, finde ich das noch komischer, dass man dann irgendwie das so offen alles erzählt und filmt und weiß ich nicht.
0: Was ist denn dein Highlight jetzt daran? Also du hast jetzt die ersten zwei Folgen gesehen und ich finde auch ehrlich gesagt, dass die ersten zwei Folgen die spannendsten sind. Die letzten, die sind einfach Also eine Folge <lacht> dreht sich fast nur um seine Steuerkriminalität in der letzten Folge gehen sie Skifahren. So, Das ist irgendwie, hä? <lacht> also ich weiß auch nicht, die ersten zwei Folgen sind schon die spannendsten. Was ist denn dein Highlight so bisher gewesen?
1: Ja, also Highlight allgemein, ich fand es halt echt spannend, weil man hat immer nur so das am Rande irgendwie mal so mitbekommen, aber auch nicht so richtig, also ich zumindest. Und ich fand das echt schon spannend gemacht und auch wirklich gut gemacht. Gerade auch das Intro finde ich gut. Ich finde, dass das oh. sehr Du nicht? Nee,
0: über das Intro müssen wir gleich noch mal sprechen, aber sprich okay. erst noch mal zu Ende.
1: Ich finde das ist halt sehr... Also, jetzt bin ich raus. Nein, das ist sehr eigentlich... Also es ist echt gut gemacht, ist auch. Also muss man schon sagen. Was ich so ein bisschen, bisschen eben kritisch Bissle. finde... Bissle. Ist das mit den mit der Kindern zum Beispiel. Und ähm, teilweise wirkt es halt auch so ein bisschen... Ja, also klar ist er irgendwo ein Opfer, aber... Viele Sachen werden auch so ein bisschen, finde ich, leichter erzählt, als ich es finde, von, aus seiner Sicht, was der so gemacht hat. Finde ich manches schon extrem schlimm gegenüber seiner Frau auch und so. Und ich finde, das wirkt irgendwie manchmal so ein bisschen, vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen, aber so
0: … Total, also die ist natürlich einseitig, aber das machen sie auch immer vor jeder Folge klar … Sie haben Arafat Abu Chaka und den ganzen Abu Chaka klar quasi die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Sie haben nichts gesagt, sie sagen auch ganz klar, Abu Chaka ist noch nicht verurteilt für irgendwas. Nee. Also es wird immer am Anfang der Folge gesagt das finde ich in Ordnung oder finde ich fair, dass sie es machen. Aber trotzdem ist diese Doku natürlich an den falschen Stellen dann schon zurückhaltend. Also was so Bushidos Hintergrund angeht, klar, diese erste Folge, die, die behandelt das so ein bisschen, ne? seine so kriminelle Vergangenheit und so, seinen ganzen Drogenhandel, aber irgendwie wird es so ein bisschen abgetan als irgendwie Jugendsünde und ja, so. Ja, genau. Aber genau. natürlich auch diese ganze Sache, natürlich wird betont, aber es wird nicht für mich in der Stärke betont, in der es hätte sein müssen, dass ja. er natürlich extrem davon profitiert hat, ständig diesen Rücken ja. zu haben, wie man im Rap-Game sagt, wie ich gehört habe. Und hab. das
1: halt auch angenommen hat anfangs. Ja. Also der hat das ja wirklich jetzt auch nicht, also es wirkte zumindest nicht so, als hätte er das anfangs wirklich schlimm gefunden. Im Gegenteil so.
0: Ja, und der hätte jetzt auch den Bogen ein bisschen aufmachen können, dass die generell die Rap-Szene, dass die ne, sich in dieser Verbrecherwelt, der ja auch super heimelig fühlt. Also die mhm. fühlen sich da wohl, die spielen ja auch damit, dass sie selbst Verbrecher sind, dass sie sich mit Verbrechern treffen, dass sie mit denen irgendwie auf Du sind und finden das irgendwie geil. Aber dann, wenn es dann mal ernst wird, dann auf einmal passiert eben sowas wie bei Bushido, ne? dass man ja. sich dann wundert, oh, hups, jetzt habe ich mich mit Verbrechern ja. eingelassen und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Und die sind irgendwie doof zu mir und hauen mich. Also das hätte man ein bisschen größer erzählen können. Nicht nur am Bushido-Fall, sondern halt insgesamt, ne, was... Ich
1: finde halt auch mit der, mit der Ehe so, das wird alles ja. irgendwie so ein bisschen romantisiert, dass sie dann, weil sie ihn so liebt, kam sie dann doch wieder, er hat einen Fehler gemacht, aber für mich ist das nicht ein Fehler gewesen, sondern es war halt komplett toxisch, fand ich. Also wirklich auch schlimm.
0: Wir müssen aber nochmal mal spezielles über Anna-Maria reden, weil sie ist ja mit Abstand der Star dieser Dokumentation. Also, ja. also wirklich, was für eine tolle Frau, muss man sagen. Ja. Unglaublich. Ja was für ein Glück Bushido hat, die an seiner Seite zu haben. Muss man ja. mal ganz klar sagen, weil...
1: Aber riesiges Glück.
0: Ohne die wäre der nicht da, wo er jetzt ist nee. und würde das auch nicht so sehen und würde nicht so solche Sachen sagen, und würde die Sachen nicht so klar sehen wie ja. er, weil sie ihm wirklich Feuer macht. ne? Und das, das ist, finde ich, von so einer Frau an der Seite eines Rappers nicht zu erwarten, so selbstständig so klar zu sein in, in ja. der Abgrenzung. Also die hat wirklich einen Hass auf diesen Arafat. Ja. Das kommt sehr gut raus. Und ich finde wirklich beachtenswert, wie die hier auch spricht und wie die hier definitiv, ihr ganzes ja. Leben sich schon verhält im Prinzip. Anna-Maria fährt G -G.
1: Ja Definitiv.
0: Das ist auch ein Highlight, aber ich muss nochmal, wie gesagt, auf das Intro eingehen, weil das finde ich, <lacht> ich mit, Abstand das das, mit Abstand das Lustigste an dieser ganzen Doku-
1: Herrlich, ich fand das eigentlich ganz cool gemacht.
0: Natürlich ist es cool, aber wie unfassbar überinszeniert ist es bitte. Ja, also was, das auf erstmal, jeden Fall. Also das passiert, ist was, klar, oder? Ja, aber was passiert in diesem Intro? Also,
1: ja, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Wir, wir sehen ein apokalyptisches Berlin, ne, wo kein Mensch mehr auf der Straße ist, wo ein Erdbeben anscheinend gerade hier ja, am Toben okay. ist. Wo ein, ein Sturm tobt, alles ist Menschen verlassen. Ja,
1: okay, okay. Häuser stürzen das, ein. Ja, ich muss revidieren. Es ist cool an sich, aber nicht in der Relation zu der <lacht> Doku.
0: Also, man könnte denken, es geht hier um den Weltuntergang und dann kommt danach irgendwie Bushido <lacht> in seinem Reihenhaus da. Also aber ich so fand ein das gut Kontrast. gemacht
1: halt. An sich ist es gut gemacht, aber halt, du hast recht, ich gebe dir recht, das ist ein bisschen, ein bisschen überdramatisch.
0: Es ist mega gut, aber es könnte auch das Intro von Game of Thrones sein halt so, ne? <lacht> Es ist halt völlig überkandidelt irgendwie. Und dann am Ende kristallisiert sich ja aus diesem Stadtplan nochmal so das Gesicht von Bushido heraus und man erkennt dann, dann leuchtet nochmal so sein Tattoo auf. Und dann kommt auch nochmal Bushido mit so einem Rap-Beat, das ist Bushido. Und dann, das ist so <lacht> Ich, ich musste immer wieder lachen über dieses geile Intro, einfach so geil überinszeniert, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja ist es jetzt was für Weihnachten, für die Weihnachtszeit, was sagst du?
1: Absolut überhaupt nicht, aber <lacht> ich würde es mir trotzdem ansehen. Also man muss ja nicht nur Weihnachtssachen, man braucht ja auch irgendwas so dazwischen, was man mal so dazwischen gucken kann, man kann ja jetzt nicht durchgängig irgendwie den Grinch anschauen.
0: Wenn man, wenn man jetzt den Untertitel oder den Zusatztitel noch geben würde, Weihnachten mit den Abu Chakas, dann würde ich das schon durchwinken lassen. Fände ich als extra Episode ganz gut, weil ich habe kurz die Hoffnung gehabt, als in der letzten Folge wirklich es darum geht, dass erstmal Familie Bushido fährt in ein Skigebiet und Bushido lernt Skifahren. Das fand ich schon mal sehr stark, weil, diese, dieser Kontrast aus dem harten Rapper, der sich dann neben so, ein, so, ein, so einen dürren Skilehrer da kleben muss und dann irgendwie mit ihm so auf dieser kleinen Erhöhung so Skifahren lernt, das finde ich sehr schön. Da hätte es auch abgleiten können in eine Weihnachtsepisode, aber ja. leider, leider nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, wie gesagt, als Kontrast zum, zum Weihnachtsfest könnte man hier auch noch mal Bushido anmachen für Ja, aber für eine Sache
1: äh, muss ich dringend auch noch loswerden. Ähm <lacht> es kommt natürlich nicht an die Menuhi-Doku ran. Das ja. muss ich ganz klar jetzt einmal sagen. Die Menowin-Doku hat auch das bessere Intro, muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist alles viel professioneller und ähm, der richtige, der einzig wahre Gangster-Rapper ist für mich auch Menowin-Fröhlich. Also das muss ich ganz klar sagen.
0: Aber Menowin ist halt ernsthaft mehr Ghetto und mehr Gangster als Bushido, muss man da mal klar sagen. Also.
1: <lacht> ja, das und auf jeden Fall. Auch nochmal
0: der, der geile Vergleich zwischen Anna-Maria jetzt der Frau und Chennai von Menowin, die halt irgendwie kein Wort gesagt hat in dieser Dokus. Das, das
1: stimmt.
0: Also kann man durchaus auch hintereinander oder mal so gemischt schauen. Menowin und Bushido hier, die beiden Dokus. Auf jeden Fall Erfolgsformate.
1: Ja, beide, auf jeden Fall.
0: Ein anderes Erfolgsformat ist auf jeden Fall Seven vs. Wild. Ich glaube, da ist kein Mensch daran vorbeigekommen in den vergangenen Wochen, das mal zumindest wahrzunehmen. Hast du es wahrgenommen? Seven vs. White in irgendeiner Form? Ich
1: habe ich hab es wahrgenommen. Ich hab, Mir wurde das wohl vorgeschlagen auf YouTube und so. Aber ich habe es mir nicht angeguckt.
0: Das wurde jedem vorgeschlagen, glaube ich, auf YouTube. Weil einfach ja. es unfassbar erfolgreich ist. Also die erste Folge steht, glaube ich, jetzt gerade bei 4,4 Millionen oder so. Dann wird es natürlich ein bisschen weniger, wie es immer ist. Aber trotzdem ist noch erstaunlich, wie gut die geklickt sind. Also alle über 2 Millionen, glaube ich. Das für ein längeres Format natürlich auch. Also es sind jetzt ja nicht kurze Folgen, sondern die Folgen gehen mal so eine Stunde lang. Das ist schon beachtenswert. Deswegen mm. war ich so neugierig, was denn jetzt da dahinter steckt. Weil irgendwie kann man sich ja denken, dass es hier so eine Survival-Sendung ist. Es ist ja auch von Fritz Meinecke, also das ist der YouTube-Channel, der ja so ein Survival-YouTuber ist. Ich kannte ihn auch nicht davor, aber jetzt kenne ich ihn. Der das Ganze irgendwie inszeniert hat oder zumindest konzipiert hat, gesponsert dann von Rhino Shield, also so, ein, hier, so diesen Handyhüllen da, die sponsern das Ganze. Und die veranstalten jetzt ein Format, was sich nennt Seven vs. Wild. Und das ist relativ einfach erklärt. Es geht um Seven, nee, es geht um sieben. <lacht> Wieso spreche ich Englisch? Es geht um sieben Survival-YouTuber. Naja, gut, weil die beiden englischen Wörter danach kommen. Survival-YouTuber. Also sieben Survival-YouTuber treten gegeneinander an. Sie verbringen sieben Tage in der Wildnis Schwedens und dürfen jeweils nur sieben Gegenstände mitnehmen in die Wildnis. Und diese sieben TeilnehmerInnen sind, ich kannte keinen davon, Fr doch, ich kenne sogar einen davon, Fritz Meinecke, Survival-Martin, den kannte ich, Survival-Martin, oder wieder, ne, der heißt okay, so. Sagt mir, ist,
1: ist der Madin wahrscheinlich.
0: Madin, ja, aber da steht Martin mit Doppel-T, oh, okay. Martin, Survival-Martin. Äh, David, Daves, Henrichs, Niklas, Niklas und Feierröder, Röder, Pascal, Bommel, Bommart, Fabio, Schäfer. Das so, so ja, ja, Ich nee, weiß auch nicht. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen deren YouTube-Channel sein, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Vielleicht sein. heißt der Bommel. Aha. Und der letzte ist Christian Nosti, auch bekannt als Reloadiac.
1: Kenne ich, glaube ich, alle nicht.
0: Nee, also Survival-Martin habe ich schon mal gesehen. Der war irgendwie bei den Rocket Beans mal, glaube ich, irgendwo zu Gast. Deswegen den habe ich schon mal gesehen. Aber ansonsten war ich auch komplett blank, was die jetzt angeht. Und ich kenne natürlich Survival-Shows. also Ich kenne diese ganzen berg Rills-Sachen. Ich mag die auch eigentlich ganz gerne. Und ich finde jetzt wirklich, dass das ein Weihnachtstipp ist. Weil Weihnachten ist ja so Gemütlichkeit und ich finde, mhm. was Gemütlichkeit ausdrückt, ist immer das Gefühl, wenn man selber so irgendwie gerade warm im Bett liegt und Leuten, denen man zuguckt, denen geht es gerade dreckig und denen ist kalt und so. Das finde ich immer, das ist also das Gefühl, stimmt, ne? ja so ein gemütliches Gefühl. ne? Diese stimmt. gleiche psychologische Sache, wie wenn man rausschaut und draußen schneit oder so. Aber Dann dieses Gefühl von Gemütlichkeit. Was ich
1: mich jetzt halt frage, ist das, also ist das jetzt wirklich sowas Neues irgendwie, dass es das Verdient es, dass es so krass viel Aufmerksamkeit hat?
0: Nein, also es ist nichts Neues, es ist was Neues von der Machart, finde ich. Weiß okay. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen das ist, was, was die Leute daran interessiert, weil man kennt diese Sendungen halt aus dem Fernsehen und aus dem Fernsehen kennt man sie halt ein bisschen besser produziert und ein bisschen mehr als Show inszeniert natürlich auch. Mhm. So, wenn ich an so Sachen wie Survivor denke oder so. Oder halt eben Berg Rills. Das ist dann halt eine klare Show. Da wird geschnitten. Aber hier ist es halt so, diese YouTuber, die filmen sich ja komplett selbst. Es gibt keinen Kameramann, keine Kamerafrau. Oh, okay. Die gehen alleine in diese Wildnis und haben den Auftrag, sich selbst zu filmen. Okay. Und das einzige Rettungssystem, was die ja haben, ist, dass sie halt ein Handy haben. Wenn sie das betätigen, sind sie offiziell raus aus diesem Wettkampf, den es der auch gibt. Also da gibt es auch immer so Tageschallenges oder so. Sind aber nicht so wichtig. Aber Sie haben nur diese Möglichkeit, einmal anzurufen, wenn sie halt wirklich akuten Notfall haben. Dann haben sie mhm. die Wahl, eben rauszugehen. Ansonsten haben sie so ein kleines Survival-Kit, also so im Ernstfall eben so Verbände und sowas. Aber ansonsten sind sie komplett auf sich alleine gestellt. Und das kennt man halt, glaube ich, nicht. Also, dass es ein Survival-Format gibt, wo es ernsthaft und authentisch so ist, dass die ernsthaft überleben müssen in der Wildnis. Ich glaube, da das ist ein bisschen ist, der Reiz. Wenn
1: die, sich, wenn die sich selber filmen. Ja, genau. Also Weil sonst könnte
0: man ja immer noch sagen, ja, okay, aber ganz alleine sind die halt nicht. Ja. Und Bear Grylls ist auch nicht allein, wenn er sich dann einen Berg abseilt, ja. sondern da müssen auch noch acht Leute dahinter sich abseilen. Ja. Und die machen ja eigentlich die krasse Arbeit und nicht Bear Grylls. <lacht> also,
1: das stimmt.
0: Das ist ja immer so ein bisschen der Haken an der Sache bei diesen ja. ganzen anderen Survival-Sachen. Aber hier ist es tatsächlich mal ja. authentisch. Und das, glaube ich, ist der Reiz daran. Und das kann ich auch verstehen, dass das der Reiz ja. ist. Was man aber sagen muss, ist, dass die Folgen einfach nicht gut erzählt sind. Also die sind wirklich nicht spannend, muss man einfach so sagen. Man okay. vergisst teilweise manche Leute wieder, weil die einfach teilweise nicht auftauchen. Bei diesem Bommel zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, entweder haben sie von dem kein brauchbares Material oder der hat teilweise vergessen, sich zu filmen oder so, weil der kommt einfach so wenig vor in diesen Folgen. Mhm. Solche Fälle halt diesem Fernsehen nicht geben würde. Also da würde man nicht irgendwie einen so extrem wenig sehen, einfach nur. Das muss man sich halt, glaube ich, klar machen. Also es ist keine extrem spannend erzählte Sache, aber dafür extrem authentisch. Und das kann man sich ja angucken. Also ich habe das bisher sehr, sehr schnell hintereinander weggeguckt und habe mich da gut damit amüsiert. Und ich glaube wirklich, dass es was für die Weihnachtszeit ist, weil es wirklich dieses Gefühl von Entspannung ausdrückt und so ein bisschen Gemütlichkeit, weil man eben Leuten zuguckt, die halt sich tagelang nur von Blaubeeren ernähren können oder die halt wirklich extrem kalt da schlafen müssen, also wirklich äh, unter extrem Boah, schlechten Bedingungen. Das
1: klingt beides nach meinem absoluten Albtraum, kein richtiges Essen und ja. kalt. Boah. Ja,
0: also kalt ist es auf jeden Fall, ist es ist auch sehr, sehr nass, ne? das ist auch in den ersten Folgen auf jeden Fall ein Riesenproblem, dass es halt dauernd regnet und man muss sich erstmal so einen Unterschlupf suchen, man muss eine Höhle bauen, solche Sachen sind wirklich gut, sind authentisch, aber wie gesagt, nicht spannend erzählt, das glaube ich, kann man okay. als Fazit sagen, aber ich würde trotzdem sagen, eine Empfehlung. Okay. wenn man das genau sucht. Und wie gesagt, zur Weihnachtszeit kann man durchaus mal sowas gucken und da hat man auch ein bisschen Zeit dafür. So, jetzt haben wir nur noch eine Sache zu tun und zwar, wir wollten noch spielen und natürlich wird ja. auch heute das Spiel ja im Weihnachtsmodus sich befinden. Also du wirst ja Spielsatz Sieg spielen, also das Spiel, bei dem du Prominente an der Stimme erkennen musst. Und ja, ich habe das so ein bisschen auf Weihnachten alles bezogen. Also die Reden über weihnachtliche Sachen und im letzten Fall singt die Person sogar was. Und das uh. ist so ein bisschen, ja, das ist auch ein bisschen gemogelt, weil das ist ja eigentlich nicht dieses Spiel. Aber ich würde sagen, als Überleitung zu Mars Singer, würde ich das mal so als ultimative Vorbereitung für dich sehen, ja. so als Trainings, Trainingscamp. das
1: ja, stimmt. Das ist gut, ja.
0: Sehr gut. Aber dann fangen wir mal an mit dem ersten Prominenten, den ich dir geschickt habe.
1: Okay, let's go. Also Weihnachten gibt es bei uns immer entweder Kartoffelbrei mit, ich weiß gar nicht was, mit Wurst, ich weiß nicht, es, es gibt auf jeden Fall immer Kartoffelbrei. Oder letztes Jahr gab es Kartoffelbrei? Nein, Kartoffelsalat. <lacht> What the fuck? Also jetzt mal, erstens, kann man sich nicht erinnern, was es zu essen gab. Verstehe ich auch schon wieder nicht. Ja. <lacht> <auf>. Kartoffel, Kartoffel. <lacht> Irgendwas
0: richtig, mit Kartoffel auf jeden Fall.
1: Richtig am Hyperventilieren. Ah, oh, Das könnten so... <lacht> viele sein irgendwie. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre Georgina. Kann ich Und verstehen. Da ich sonst keine Idee habe, würde ich die jetzt einfach nehmen.
0: Georgina Fleur, ja, da vermisse ich so ein bisschen das Rauere. Ne? Sie ja, ist Ein bisschen genau, rauer, das, aber, aber ja, vom, vom so Sound viel. her stimmt es auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Kommt mir jetzt auch sehr ähnlich vor. Aber nein, das stimmt nicht. Es ist ja, also ein bisschen talentierter <lacht> halte ich sie. Und zwar ist es Yvonne cutterfeld
1: Ah, okay. Ach, schwierig, ja. Katterfeld, ja. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem
0: Schirm. Ja, nicht schlimm. Vielleicht hast du die zweite Person auf dem Schirm. Leg mal ja. los. okay Ich bin, was die Ente angeht, bin ich so äh, bin ich so ein bisschen klassisch verliebt, kann man so sagen. Ja. Wobei ich so Peking-Ente auch sensationell finde.
1: Das klingt für mich so ein bisschen, also ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass das nicht ist. Aber es klingt für mich nach diesem von diesem Walter von, von wie heißt das nochmal?
0: Traumfrau gesucht? Ja, genau. Walter Hoffmann. So
1: klingt, heißt er so?
0: Also, Walter Hoffmann heißt Walter Hoffmann, ja.
1: Ja, auf jeden Fall der Walter von Traumfrau gesucht. So, so klingt das für mich. Ich glaube nicht, dass ja. er das ist, aber es ist jetzt auch das Einzige, was in, mein, in meinen Kopf kam.
0: Nee, Walter ist es nicht. Walter ist ja deutlich südlicher, glaube ich. Hier ist kein Franke. Hier hat man ja, ja einen klaren Franken.
1: Ah, stimmt, ja. Irgendwie kommt mir das total bekannt vor. Aber ich habe jetzt keinen Vorschlag mehr, leider.
0: Kein Vorschlag mehr. Ja, es macht nichts. Also ich habe es reingenommen, weil natürlich auch Essen ein essentieller Teil von Weihnachten ist und natürlich auch die Ente eventuell bei einigen auf dem Tisch liegt oder auf dem Teller liegt im Idealfall. Nein, hier hören wir Alexander Herrmann, tatsächlich den TV-Koch. Ah, ja. ja. Tritt morgen an bei Schlag den Star gegen Ruth Moschner übrigens. Kann man sich <lacht> angucken. Aber Alexander Herrmann auf jeden Fall ein Koch, der hier nicht erraten wurde von dir. Und jetzt, wie gesagt, haben wir noch als dritte Person eine Person, die singt. Genau, und das bitte ist, also ich finde, das ist das schwerste tatsächlich schon, aber jetzt oh. sage ich mal trotzdem, es <lacht> ist das leichteste, weil du jetzt was erraten musst.
1: <lacht> das ist toll. Okay, ich bin sehr gespannt. Rat mal, was ich, ich an diesem Tag. Von ungeschickter Hand gemacht und schäbig eingepackt. Alles bisschen schief und nach Gepasst ist zum Fest von Herzen, aber schlecht. Danke schön, bitte schön, alles wunderschön. Doch nächstes Jahr jetzt wieder mal. ein Oh Gott, das könnte so so ungefähr jede Comedian sein. Ja, aber es du bist schon, da bist du
0: schon richtig in dem Bereich, ne? Also weibliche Comedien.
1: Ja, wohin gibt's da denn so? Denken Sie ja da blöd? mal drüber nach. Liebe. Mirja böß. Mirja bös
0: Interessanter Name. Warum? Ja, ist doch ein interessanter Name. Interessante <lacht> Schätzung.
1: Ja, das ist die Einzige, die mir jetzt einfällt gerade.
0: Dann loggen wir das mal ein, oder? Ich
1: logg das jetzt ein.
0: Dann loggen wir das ein. Ist auch besser so, es ist tatsächlich Mirja Bös, die hier Boah, singt. Mal. Bei Sie Advent sind? Advents mit Otto und Friends übrigens in der Weihnachtssendung von Otto Walkes. Ah. Aber ja, das ist Sie sind äh, Mirja Bös. Mir
1: vorbereitet das wird was.
0: Mirja Böse ist auf jeden Fall auch eine Prominente, die man immer mal erwarten kann unter so einem Kostüm, also ja, von daher, wieso ist nicht Mirja Bös das Geschenk am zweiten Weihnachtsfeiertag, stimmt. an dem wir uns ja hier treffen werden, nicht hier, sondern wirklich drüben bei Martina Twitter.
1: Martina Hill ist dann die Gans.
0: Martina Hill ist die Gans, genau, und Nelson <lacht> Müller ist mal wieder <lacht> zum zweiten <lacht> Mal dann einfach das Rentier. Genau, so. haben wir schon. Und, und einer von den Lochriesen ist <lacht> auch dabei. Jetzt haben wir es geschafft. Spielsatz-Sieg hast du mit äh, quasi einem Punkt, der aber wirklich für mich am schwersten war, den du erkannt hast, erraten, hast quasi gewonnen, kann man sagen. Mein Weihnachtsgeschenk an dich, du hast gewonnen Ist und okay. äh, wir treffen uns also wieder am zweiten Weihnachtsvertrag. Nicht nur du, nicht nur Selman, nicht nur Nathalie und ich, sondern auch eine hoffentlich möglichst große Schar an Leuten, die den Podcast hören und uns gerne auch mal live hören möchten und dann wirklich auch teilnehmen können und mitraten können. Das wird ganz schön. Also, wir treffen uns dann. Dir kann man folgen bei Twitter unter welchem Handle? Äh,
1: Marsiane heiße ich Sehr immer gut. noch. Ich habe noch nicht geändert.
0: <lacht> den Podcast kann man folgen unter dem immer gleichen Namen Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Man kann uns ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, indem man eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt und äh, eventuell sogar eine kleine Rezension. Einfach nur sagen frohes Fest in die Bewertung schreibt. Kann man einfach machen. Wir freuen uns sehr. Und der Algorithmus auch. Dann werden wir ein bisschen höher bewertet immer. So, jetzt sage ich Danke fürs Dabeisein, Anjana.
1: Ja, danke dir. War wie immer sehr schön. Ich bin jetzt auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
0: Sehr schön. Und ich wünsche dir auch wirklich ein schönes Weihnachtsfest. Ich und auch. euch auch. Danke. Und dann sehen wir uns alle wieder wohlgenährt mit voller Kraft am zweiten Weihnachtsfeiertag und feiern nochmal gemeinsam unser After-Christmas-Party mit The Maskinger. So machen wir es. Genau. Ja, nächste Woche dann, wie gesagt, am Freitag keine Sendung, sondern dann erst am äh, Dienstag. Ja, ich glaube schon. Also am Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag auf jeden Fall. Da feiern wir dann unsere große Silvesterparty. Yay. Mit hey. Celebrity Hunted bei Amazon unter anderem. Wir sprechen nochmal über Bachelor in Paradise, Eventual Succession. Und bestimmt ganz viel mehr. Wir werden auch das TV-Programm zu Silvester durchgehen und so weiter. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir essen jetzt erstmal die Mandarine auf, die Jana natürlich fachgerecht geöffnet hat gerade. Also, ja. bis dann. Tschüss.